0: Cada domingo de 12 del mediodía a una de la tarde en la más interactiva. Modo Opinión. Una propuesta informativa donde podrás conocer los temas de actualidad política, empresarial, social y cultural. Modo Opinión. Una propuesta informativa diferente. Domingo de 12 del mediodía a una de la tarde. Por Sol. La más interactiva. Muy buenas tardes, señoras y señores. Modo Opinión, como cada domingo, por Sol cien, 106.5, la más interactiva. Gracias a toda nuestra audiencia, una audiencia fiel que tenemos ya a todo lo largo y, y ancho del territorio nacional. Y, ¿por qué no?, también en la costa este de los Estados Unidos, eh, Nueva York, Boston, eh, también en las Islas del Caribe, Puerto Rico, eh, San Martín... Y, y en Europa, señores, y eso nos damos cuenta en los comentarios que nos dejan, en, el, en, la, en, los, en, en los videos que subimos en las redes de YouTube y, y las demás redes sociales. Darle la bienvenida a nuestros compañeros, a Samuel Sena, a Julia Muñoz Alegre, a José Ernesto Abud, Olfani Méndez. Eh, nosotros contentos porque... Modo Opinión somos los cerradores de la semana, siempre con información oportuna y con con información que será eh, la que se discutirá eh, los lunes. Abrirá la agenda de la semana a nivel de la opinión pública. Le traemos primicias, le traemos una cantidad de información sumamente importante. Hoy tenemos una entrevista interesantísima que va a versar sobre el tema de la seguridad ciudadana y de cómo se está manejando todo este tema de la la pandemia, el tema del, del, si si se puede decir así, que sea el el exceso de uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional y y también el comportamiento ciudadano, eh, que yo creo que eh, es un tema que debe revisarse, el comportamiento ciudadano en función de un año de confinamiento y de medidas que han afectado no solo la economía sino también la salud eh, mental y la estabilidad emocional de muchas personas eh, muchas personas eh, bueno y quisiera como dividirlo porque no son solamente adultos también en el caso de la niñez eh, con esto confinamiento el que no puedan ir a un parque que no puedan salir a la calle que no puedan eh, salir a comerse un helado a recreacionar eh, a recrearse eh, porque no todas las familias tienen dinero para irse de resort un fin de semana como este a, a, a disfrutar, ¿no? Entonces, los otros, que son la mayoría, pues resulta ser que la, la calle, la calle es el patio de sus casas. Y eso es una realidad que nosotros no podemos ocultarla en la República Dominicana. Y que, bueno, viene afectando a, eh, a todos. Entonces... Eh, Como sabemos, una semana cargada de muchas noticias importantes. Entre las más más importantes o las más importantes es que eh, asume el presidente 46 de los Estados Unidos y en este caso eh, recae sobre eh, el ex vicepresidente y ahora presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Eh, Una elección presidencial cargada de muchas denuncias eh, de de movilizaciones sociales por parte de de Donald Trump y los republicanos y toda esa eh, camada de rednecks que que le siguen, eh, seguidores fieles de de Donald Trump porque entienden que él le devolvió a a estos la posibilidad perdida que tenían de volver a encarnar el sueño norteamericano luego de la crisis eh, financiera del 2007. Que dicho sea de paso, el sueño americano surge, surge a raíz del crash del del, del, del 1929, donde se flexibilizaron los créditos y entonces la la fixonomía y la caracterización del norteamericano, teniendo acceso a a poder comprar y eh, pues eso es lo que se traduce como el famoso sueño americano en los Estados Unidos. Entonces, felicitamos la elección de y la entronización ya como presidente de los Estados Unidos de Joe Biden, que dicho sea de paso, eh, varios dominicanos o de origen dominicano están en el gabinete ya de Joe Biden. Tres, está Julisa Reynoso, que es de Tenares, de Salcedo, Tenares, y que va a, a ocupar el, la, la oficina que tiene que ver con todo el Tema de política de género, además de ser la asistente de la la, eh, primera dama Jill Biden. Manera que en buena hora eh, eh, yo creo que esto contribuirá a que se bajen las tensiones a nivel mundial, sobre todo las tensiones que se viven, que se han vivido eh, desde el multilateralismo, desde el multilateralismo como con eh, China. China y también los aliados naturales de los Estados Unidos. Sin embargo, tenemos que reconocer algo. Durante el mandato de Donald Trump, los Estados Unidos no entró en guerra. Debemos reconocer eso. No no se lanzó un misil, más que la la búsqueda de soluciones que hubo en Damasco, en Siria, tratando de que, bueno, con con estas fuerzas que habían ahí eh, 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 rebeldes, pues eh, solo, solo eso podemos nombrar, pero durante el mandato de, de Trump no hubo, no hubo guerra en los Estados Unidos. Ahora veremos qué hará eh, Joe Biden, se necesita un relanzamiento del multilateralismo, de que la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial, Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, jueguen un rol diferente de cara al siglo XXI. manera que Trump vino a ser como una especie de movimiento de placa tectónica a, en la... En la, en la política internacional. Señores, vamos a darle eh, paso a nuestro compañero José, José Ernesto Abud, ¿verdad? José Ernesto, bienvenidos. Eh, buenas sí. tardes. A, está por Zoom hoy con nosotros.
1: Sí, buenas tardes, Jonathan. Eh, saludar a toda la radio audiencia de modo opinión este domingo 24 del mes de enero. Saludos a todos y Gracias, a los bueno. que, que tengan cabina.
0: Aquí comentando la agenda y la y el, ya la designación del presidente Joe Biden como presidente de los Estados Unidos y todo lo que implicó ¿no? eh, ese proceso electoral. De hecho, hoy leía de camino aquí que eh, una de las cosas que pretende hacer el Partido Demócrata es una reforma del sistema electoral en los Estados Unidos. Eh, la, la, la gente vive alabando la democracia norteamericana, pero sin embargo eh, el hecho de que cada estado, rec- recuerden que los Estados Unidos es un, es un, es un estado federal, es decir, que los, los distintos estados tienen su propia constitución, tienen su propio capitolio, uh-huh. tienen su propia justicia, y entonces tienen su propia ley, y por consiguiente el sistema electoral varía de un estado a otro, y eso hace que... Eh, sea eh, presa de todos estos reclamos que vimos que hacía el presidente Donald Trump eh, y que también Al Gore en su momento fue víctima con el caso de la Florida. Entonces, eh, esa famosa democracia que todos alabamos tiene un sistema electoral eh, difuso, convulso y complejo. Bien. Entonces, continuamos. El gobierno gobierno dominicano flexibiliza, señores, las actividades deportivas en en el país. Eh, Y vuelvo a lo que comentaba al principio... Eh, el confinamiento y que tú el impacto psicológico psíquico que ha tenido eh, psiquiátrico que ha tenido la, el confinamiento y que ahora tú por demás y además no pueda ir a ejercitarte pues es una locura entonces yo creo que bien muy atinada oportuna que se flexibilice para que la gente pueda ir a ejercitarse por ejemplo yo me despierto a las 5 de la mañana y yo ya antes de las 6 de la mañana estoy haciendo ejercicio porque es lo que me permite a mí manejar los niveles de estrés de presión con la, cantidad, con la agenda ocupada Uno tiene durante la semana. De manera que felicitamos y saludamos eso. Eh, Por otro lado, señores, eh, el ingeniero Pagán eh, fue ingresado, eh, sacado de emergencia de Najayo y llevado a a una clínica de aquí de la capital por signos de que tenía un ACV y resultó ser que dos centros médicos descartaron la posibilidad de un ACV. Ingeniero Pagán, eh, ¿qué yo le puedo decir? Usted. Usted se llenó de soberbia cuando usted estuvo ahí. Usted se recuerda lo que usted le hizo a los dos hijos del amigo suyo y compadre, como usted trató a esos muchachos. Eh, ahora usted tiene que tener la suficiente valentía, la suficiente valentía para usted enfrentar eh, las imputaciones, porque usted fue un hombre muy soberbio. Y además, usted no se apeaba un humo de encima. ¿Usted no se acuerda que usted llegó con la lengua morada a las 10 de la noche que dejó a esos muchachos esperando 10 horas? Pagán, enfrente lo suyo ahora, hágalo con valentía, hágalo con valentía, hágalo con valentía, Pagan. Eh, Estados Unidos requerirá, viajeros, la declaración jurada de vacuna de COVID. Señores, miren, esto sí es delicado. José Neto, eh, aquí eh, eh, el, tú sabes que el, eh, se está trabajando con la reactivación del turismo y, y tú sabes que es una industria estratégica y el hecho de que Estados Unidos... Eh, comienza a exigir una prueba de COVID. ¿No la pone difícil a nosotros, José Ernesto?
1: Sí, así es. Eh, nosotros pedimos tanta apertura al tema de que los turistas pudieran ingresar aquí al país. Ahora Estados Unidos con estas restricciones eh, pues limita mucho el tema turístico hacia la República Dominicana. Y entendemos que son medidas eh, algo restrictivas, pero el tema de la pandemia hay que ir eh, combatiéndolo de algún lado y como ya está en... en En el día a día, el tema de la vacuna, pues esperemos que la vacuna pueda llegar a la mayor parte de la población eh, lo más rápido posible.
0: Tú sabes que uno de los mayores emisores de turistas hacia la República Dominicana es los Estados Unidos.
1: Estados Unidos, así
0: es. Eh, Primero Estados Unidos, luego Canadá, Europa, eh, son los mayores eh, emisores. Entonces, eh, pero también, eh, José Neto, pero no solo el turismo que viene a la playa aquí, sino el turismo de crucero. Para el 2020, las dos líneas de crucero más importantes tenían estimado eh, 25 nuevas rutas de crucero para el Caribe que se fueron a pic porque la industria de cruceros en Estados Unidos prácticamente estuvo en quiebra y hubo que inyectarle capital. Y entonces para el 2021 la la temporada de crucero no inicia sino es hasta marzo, o sea que tuvo que ser propuesta por tres meses más ¿Entiendes? Entonces eso nos afecta a, a, la, a, a nosotros. De hecho, en el año 2019, el Central Romana amplió su, su puerto de, de, de crucero. Sí, eh, sí, la empresa nosotros aperturamos
1: todo el tema de los cruceros y, y los puertos nuestros y iba muy bien el, el recibimiento del turista tanto en Puerto Plata como en la Romana sí, y sí. eso va a impactar o está impactando ya claro, claro, a, sí. a esta provincia del país.
0: Sí, porque se estima que, por ejemplo, cada, cada crucerista gasta más de 20 dólares cuando, cuando, cuando se desmonta empresa, de un crucero. ¿Sí? Y entonces eso te genera una economía rápida en esa ruta. De hecho, me mi emple... la
1: microeconomía rápidamente? Claro,
0: claro, mi empresa, por ejemplo, New Partners, que también trabaja, aparte de los estudios de mercado, trabaja eh, con la ley 158-01, que es lo que tiene que ver con, lo, con, con la ley de incentivo al turismo. Eh, nosotros trabajamos varios proyectos, sobre todo los estudios económicos y de factibilidad, y la, los números que nosotros teníamos era que para el 2020 ya eh, íbamos a estar rondando los 7.5 millones de, de turistas y para el 2021 ya pasando y casi acercándonos a los 10 millones. Y resulta ser que ahora fácilmente, José Neto, en el 2020 nosotros nos no devolvemos a 10 años atrás en sí. cuanto a turistas en la República Dominicana.
1: O sea, fácilmente
0: nosotros volvemos a... a, a, Este año lo que vamos a recibir son 3 millones de turistas. Ojo, que hay que decir que eh, David Collado y el presidente están fajados ahí con los hoteleros, mi hermano, porque tú tienes dos entradas de divisa, o tres, turismo, remesa, remesa remesa y y y el caso de las exportaciones. Que dicho sea de paso, que... ¿Qué huevo puso Eligio Jaque? ¿Qué opinión te merece eso que hizo Eligio Jaque con el tema de, 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 la, de la remesa?
1: Bueno, creo que eh, no vi en qué contexto él, él propuso este planteamiento, pero él recibió la respuesta de su propio gobierno. Y lo que me merece es que hay una eh, falta de comunicación entre los organismos eh, del gobierno, puedan eh, articular política pública en conjunto porque el, el cónsul que está ahí que recibe el día a día del dominicano que vive en Nueva York que es el caso de hijo eh, pero debe articular esa política o esa nueva propuesta con las autoridades gubernamentales con las instituciones correspondientes eh, más que todo lo que puedo decir es la falta de, de, de integración y, y trabajo en conjunto institucional que está mostrando este gobierno eh, cada semana sale algo nuevo cada quien anda por su lado eh, haciendo propuestas, pero realmente no vi en qué contexto lo dijo y en el contexto que fuera, eh, creo que está muy desatinado y más en un tiempo eh, donde el dominicano que se encuentra en el exterior ha aportado, las remesas han aumentado en más de un 20% en lo que va de pandemia eh, debido a los eh, ingresos extraordinarios que han recibido por de parte del gobierno norteamericano. Entonces lo que necesitamos es que ellos sigan creyendo más en su país y que se le eh, eliminen cualquier traba que encuentren en ese camino de poder eh, dirigir sus remesas o sus ahorros a nuestro país.
0: Bueno, yo yo particularmente, eh, que coincido con lo que tú dices, que no hay una falta de comunicación, ahora ya lo que digo es que es un tema de sentido común, compadre. Si usted lo que es cónsul, ¿qué es lo que usted está hablando de un tema que tiene que ver con hacienda y con recaudación? haga su trabajo callado y póngase, si, si a través del consul, de los consulados se recauda dinero, pues procure que ya eso cuarto como siempre se ha dicho, que es lo que pasa, que cuando pone un cónsul, que sé qué, que eso cuánto, que sé qué, bueno, pues entonces que ese dinerito en dólares aparte entre, pero deje de hablar de, de remes y, y creándole más ruido a este gobierno innecesario que apenas lo que tiene son cinco o seis meses con una crisis sanitaria. Entonces, es un tema que se discutirá cuando se hable de una reforma fiscal y tributaria. Mientras tanto, mientras tanto, no hablen de eso. No hablen de eso, señores. Vamos a hablar de, de, de reactivación del turismo, de que la gente se tiene que vacunar, de, 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 de los temas que se están dando con, con los policías y los ciudadanos, qué sé yo, o sea, eh, de que la gente tiene que comer, que tiene que trabajar, que hay pérdida de empleo. Pero bueno, vamos a una pausa y volvemos ahora con los comentarios. Ahora nos ponemos en modo opinión. 12, 17 de la tarde, señores, y continuamos en modo opinión. Eh, Vamos a pasar con los comentarios. Sin embargo, sin embargo, vamos. Yo no sé si esto tiene carácter de primicia, eh, Franklin, un tuit del ministro administrativo de la presidencia. Y que mañana, eh, eh, desde desde ya hoy generó un avispero, el tuit del del ministro administrativo de la presidencia. Y yo creo que sí merece primicia. Vámonos con primicia. En modo Opinión, donde nace la información. Una primicia, una primicia, una Señores, primicia. el ministro de la presidencia, eh, administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, y presidente del Partido Revolucionario Moderno, acaba de tuitear. Una tarea de alta prioridad nacional pendiente en el Tribunal Constitucional es el acuerdo preclearance entre Estados Unidos y República Dominicana instrumento que generaría más de un millón de turistas al año estaríamos a tono con Bahamas Canadá Abu Dhabi entre otros países que han accesado a 160 nuevos destinos pero no se hizo esperar la reacción de José Ricardo Tavera, que le dice al ministro administrativo eh, José Ignacio Paliza que eso es como dándole una instrucción a los nuevos jueces del Tribunal Constitucional y que eso es injerencia Manera que vamos a llamar a José, a, a José Ricardo Tavera en breve en breve instantes para ver la reacción de él sobre este tuit. Y mientras tanto vamos a pasar con José Ernesto Abud y. Sí, ah, bueno, pero ok, pero ya va, vamos tratando de conseguir a José a José Ricardo Tavera. Entonces luego vamos a pasar a la, los comentarios con eh, José Ernesto Abud. José Ernesto, ¿tú estás ahí?
1: Sí, aquí estoy, hermano. Eh, aquí no no es le bien. escucho. ¿Estás? Sí, sí,
0: sí. Tú, tú escuchaste el, el tuit. De hecho, en las evaluaciones de, de los aspirantes al Tribunal Constitucional. El presidente y, lo preguntó,
1: el presidente lo preguntó. El presidente
0: eso. lo preguntó y lo presidente, el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Porque además, José Ernesto, eso es un tema que el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, cuando era viceministro con Gustavo, viceministro de la presidencia, a él fue que Gustavo Montal lo designó para ese proyecto. Él era que tenía ese proyecto a cargo y resulta ser que tuvo la, la objeción de la Fuerza Nacional Progresista y otros, eh, y otros juristas en, en la República Dominicana. Eh, entre esos está el jo, jo, José Miguel Castillo Pantaleón, eh, estuvo también eh, en contra de este proyecto. José Neto ¿me, ¿me escucha? Sí, sí, escucho. Entonces, tenemos aquí a José Ricardo Tavera. Eh, bo- doctor, buenas tardes. Eh, qué bueno tenerlo de nuevo este domingo.
2: Sí, muy buenas tardes. Eh, un gran placer compartir con ustedes.
0: Yo yo le dije que no íbamos a volver a escuchar pronto. Ha, ha
2: sido muy pronto.
0: Y entonces ha sido muy pronto. Mire, le llamo precisamente porque veo la reacción suya a propósito del tuit de José Ignacio Paliza. ¿Qué implica este acuerdo preclearance de la República Dominicana y los Estados Unidos y esto que usted le señala aquí al ministro administrativo de la presidencia?
2: Sí, mira, el acuerdo es, eh, es una, una medida que, que está tomando los Estados Unidos porque ellos tienen una política de contención de riesgos fuera del territorio de los Estados Unidos. Entonces han estado impulsando acuerdos con diversos países en los que se crea un área estéril en los aeropuertos a fin de que las personas una vez hacen el procedimiento de control migratorio de su país pasen inmediatamente en territorio ajeno a hacer el control migratorio de los Estados Unidos. Entonces obviamente cuando ese vuelo llega a los Estados Unidos llega eh, como si fuese un vuelo local En principio, aunque ellos podrían, se reservan el derecho de volver a hacer el chequeo nuevamente. Esa medida es sumamente positiva, muy pertinente. Beneficia en este caso al aeropuerto de Punta Cana y creo que está muy bien. O sea, ojalá que se pueda implementar en los demás aeropuertos del país. Pero, ¿qué pasa? como siempre ocurre en este tipo de cosas, que las autoridades diplomáticas dominicanas deben tener mucho cuidado en todo lo que firman, porque a nosotros a cada momento nos vive pasando eso. Se le puso un anexo. Primero, el acuerdo tiene una referencia al tema de la política de los refugiados. Y se le puso un anexo prácticamente dedicado a, a la cuestión de la política de refugio de la República Dominicana y tiene incluso una cláusula en la cual se, se, prácticamente los Estados Unidos se reserva el derecho de, de, de ejercer un, una tutela de la política de refugio. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, cada año hay que juntarse como para evaluar lo que se ha hecho con esto. Y eso es una política soberana, que no puede ser eh, lamentablemente eh, delegada a ningún Estado. Eso es inconstitucional totalmente. Nosotros siempre hemos dicho, y nos da mucha pena porque sabemos que eso es un negocio. El aeropuerto de Punta Cana es un negocio del buen amigo Frank Rainieri, que nosotros tenemos de sea que se dé porque le conviene a él y le conviene al país. Sí, sí, pero... Pero, pero. pero el tema es: ¿cómo es posible que se firme un acuerdo donde incluso se dice que los Estados Unidos podrán designar una persona para que evaluar lo que ocurra ahí todos los años? Pero sí. si se reservara al aeropuerto Punta Cana, tú dirías: bueno, pero el, el objeto del acuerdo es de Punta Cana. Pero no, es la política de refugio a nivel nacional.
0: Sí, pero usted le hace y un es... señalamiento al ministro Paliza y es que le dice que que le está trazando pauta a los jueces? También.
2: O sea, creo que cuando uno es ocupa una misión ejecutiva, eh, tiene que tener tacto en, en ese tipo de cosas. Porque la función de juez es una función muy delicada. Y sobre todo cuando hay de por medio intereses de naturaleza privada, tú ves, que un ministro intervenga de esa manera, es, es trazando pauta que está... O sea, yo, yo le estoy dando un consejo cuídese de ese tipo de cosas porque son peligrosos. Eso no debe ser. Eh, le, le estoy dando básicamente un consejo porque es una persona, un muchacho joven, eh, muy valioso, que tiene una bonita carrera. Entonces, a veces esas cosa que uno la hace de, la buena, de buena fe porque es obvio, porque yo también estoy de acuerdo con el, pre, el preclégense. Lo único que yo digo es quitarle esa partecita que se le puede retirar al constitucional y negociar eso. Eso es todo lo que yo he dicho, porque me preocupa que en el marco del Consejo Nacional de la Magistratura incluso hubieron preguntas a a varios eh, eh, candidatos. Sí, pero lo
0: que pasa es que el presidente de la Suprema Corte de Justicia fue quien llevó ese proyecto cuando era viceministro de la presidencia con Gustavo Montalvo, él era encargado de ese proyecto y fue quien llevó eso a cabo
2: pero de la misma manera que le digo al al señor ministro Paliza, también entendí un poquito delicado, porque ya el magistrado Ligeri Molina, que está en una labor muy importante en la Suprema Corte de Justicia, tiene que quitarse el sombrero de de viceministro y tiene que entender que también, por ejemplo, la, la justicia... Constitucionalmente es una función de naturaleza independiente y autónoma. Incluso no existe, a pesar de que, por ejemplo, él es presidente de la Suprema Corte de Justicia, no puede trazarle pauta ni a sus compañeros ni a sus subalternos. Él administra el sistema. Entonces, él lo llevó muy bien, pero el tema está. Eh, y el hecho de que el ministro lo mencione precisamente dos días después de que se anuncie quiénes son los jueces. Es como si estuviese encomendando una tarea. Y eso eso, eso es delicado. Bueno, es, por lo es, menos encomendarla
0: es, públicamente, ¿verdad que sí?
2: Es delicado <risa> de todas maneras. Porque, por ejemplo, en, eh, si ocurre, por ejemplo, en un país donde existan instituciones fuertes, de que un juez le diga eh, eh, el, el informe, que fue, recibió, fue a recibir una presión, una sugerencia de un funcionario del Ejecutivo. Eso es una crisis institucional en cualquier país del mundo.
0: Así es. Eh,
2: eh, aunque lo haga en privado. Obviamente, el hacerlo en privado eh, tiene que, si hay una confianza entre el juez y el funcionario, no va a pasar de ahí. Pero, en general, ningún juez, en ningún lugar del mundo, acepta que nadie vaya a trazarle pauta. Entonces, eso es delicado. Las dos cosas son delicadas pero yo quería detenerme porque lo primero lo digo como un consejo porque el ministro merece en la política hay que ayudar a preservar eh, los valores los valores y los activos
0: porque el, el, los, el, el ministro el Palice es un activo
2: Sí, mira yo tengo una, una actitud siempre de, yo, yo creo en la sana crítica y esa es una actitud que creo que es positiva porque no es hipócrita y yo creo que al presidente y a los ministros y a todas las personas que tienen de alguna manera una delegación hay que hacerle las advertencias con respeto, tú y ese fue el espíritu de mi, de mi mensaje. Muy
0: bien, muy bien.
2: Que, que, que es lo que yo que no, no quisiera porque yo tampoco creo en una clase política que se despedaza, yo creo en una clase política que coopera porque tenemos que ayudarnos.
0: Bien. Bueno, eh, doctor, darle las gracias. Eh, lo molestamos hoy domingo. Yo sé que usted no estaba esperando nuestra llamada, pero yo creo que era oportuno que usted pudiera abundar sobre este tema y se lo agradecemos. De manera que no, pront, pronto si es nos escuchamos. Que... Con Dios delante. Pues un Dios abrazo, que señores. Que... Hablamos con el doctor José Ricardo Taveras, ex eh, director de Migración en la República Dominicana. Eh, vamos ahora a pasar con los, el comentario de José Ernesto Abut.
1: Eh, Muchas gracias Jonathan, buenas tardes nuevamente. Y hoy en nuestro comentario eh, estamos eh, alertando de un artículo que sale y que publica la Asociación Dominicana de Sectores Universitarios de la República Dominicana y es el tema que a la fecha unos 37 mil jóvenes han desertado de sus carreras universitarias. Unos 37 mil jóvenes han abandonado su carrera universitaria. Eh, que para mí la carrera universitaria es uno de los pasos fundamentales que un joven se propone lograr en su vida. como un, un escalón eh, dentro de su proyecto de vida que cada joven se propone eh, pues, lograr. Y nos llama mucho la atención por esta razón y, y no vemos que se ha tomado en cuenta atender a esta, esta deserción de estos jóvenes que han tenido que verse obligados a abandonar sus estudios universitarios en medio de la crisis que ha generado el COVID-19. Unos 25.000 jóvenes de universidades privadas y unos 2.000 jóvenes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y lo que se ve aquí es que ha faltado eh, una de las barreras eh, que tienen estos jóvenes en sus eh, clases universitarias, es el tema de la conectividad. Ha sido eh, muy difícil el tema de la conectividad. Bueno, nosotros lo hemos vivido eh, en carne propia, eh, lo que en principio eh, dificultaba mucho todo a, eh, el tema virtual, de poder conectarnos. Bueno, como estamos hoy, que yo de la comunidad del hogar estoy eh, conectado eh, con cabina y haciendo eh, nuestra opinión desde aquí. Y ha sido una de las barreras principales que han tenido los jóvenes universitarios para llegar a participar de sus clases, de sus materias, eh, de su currículo, debido a que las universidades rápidamente tuvieron que cambiar, y adaptarse a la plataforma virtual sin estar preparadas. La mayoría de universidades, eh, exactamente 28 universidades cerraron de manera presencial eh, sus eh, docencias y se volcaron a la plataforma virtual sin estar preparadas. Eh, sabemos que hay universidades que tienen toda su eh, oferta académica de manera virtual, pero aquí eso no era muy común y han tenido que, eh, que volcarse al tema virtual. Y cuando indagamos un poco el por qué eh, han sido las razones, aparte de la conectividad, que muchas veces se da por temas socioeconómicos, hay jóvenes que no cuentan con un celular que pueda conectarse a Internet, hay jóvenes que no cuentan con una computadora para conectarse a recibir su clase y todo su contenido eh, universitario pero también el tema eh, geográfico. Hay comunidades, municipios, que la señal eh, para conectarse es muy escasa y esto ha dificultado. Pero una causa importante es el tema de motivación debido a que la la matrícula de profesores de nuestro país no estaba estaba preparada para, para dar las clases virtuales y, y no generó el contenido, vamos a decir, que cautivara la atención de estos jóvenes, y muchos sean también se han salido por la, la, por la falta de motivación, de motivación de poder enganchar con el dictamen virtual. Vemos cada día como jóvenes eh, no se sienten a gusto con recibir eh, en su, su enseñanza de manera virtual, y entendemos que el Ministerio de Educación Superior eh, puede eh, hacer una mesa redonda con las universidades, aunque el ministerio se ha mantenido eh, pendiente, pero para evitar, para frenar eh, la decepción universitaria, Bien. replantearnos sería, sería la, 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 la idea que pudiéramos tener en este momento, la, la oferta académica, y replantear para que eh, jóvenes, más jóvenes no sigan perdiendo el interés de poder concluir con sus carreras universitarias. De manera que nosotros hacemos un llamado realmente al Ministerio de Educación Superior para que siga. Hemos visto que ha, no ha sido por falta de apoyo económico de parte del gobierno que viene dando esto, sino eh, falta de reorientar y encaminar hacia la virtualidad eh, toda la plataforma eh, académica universitaria en la República Dominicana. Eh, llamamos a que pongamos un stop, a que más jóvenes sigan perdiendo eh, su carrera universitaria en medio de la Bien. crisis del COVID, porque esto repercutirá de manera negativa en el aparato económico del país. Entonces, Excel. vemos esto. Eh, sí, Jonathan.
0: Bien, eh, eh, ¿Concluiste, José Ernesto. Eh, sí, prácticamente
1: es eh, poner en, en tema el tema de qué está pasando en la
0: universidad okay. del país. Bueno, pues entonces vamos. Eh, el, el corte para él y pa- vamos a una pausa y vol- venimos ahora con nuestro invitado estrella señores, Daniel Pou Suazo Ahora continuamos con Modo Opinión donde nace la información 12.36 de la tarde, continuamos con mi comentario eh, no antes eh, antes de mi comentario decir dos cosas eh, primero yo en estos días vi un documental Estaba viendo una información sobre cómo se está llevando en América Latina, en muchos países El tema de la pandemia y la educación inicial y de cómo los maestros Señores, en muchos países los padres tienen que ir a la verja de las escuelas A buscar la tarea porque los profesores se la dejan colgada Muchos maestros han tenido que, tienen que ir a a sitios de internet eh, para dar las clases Otros tienen que coger un celular y desde su casa transmitir para que los estudiantes puedan eh, eh, recibir la instrucción de la asignatura. Dicho esto, tengo que felicitar la labor que se ha hecho desde la República Dominicana para que de alguna manera con el modelo implementado de educación eh, en los canales de televisión, en las emisoras, el ministro Fulcar, eh, es encomiable la labor señores si nosotros vemos lo que ha pasado en América Latina y lo que se está haciendo en la República Dominicana yo creo que es para felicitar al Ministro Fulcal y el trabajo que viene haciendo para que los niños de la República Dominicana los niños pobres no se sé queden sin instrucción en sus asignaturas y no pierdan el año escolar, de manera que quiero felicitar a, a, al Ministro de Educación y a ese equipo que se ha fajado para que los niños puedan tener un modelo de educación de acuerdo a la pandemia. Y segundo, hablando del tema del preclearance, y quiero hacer un llamado a las autoridades aeroportuarias y a a las autoridades de turismo y demás. Miren, si se aprueba el el preclearance con con los Estados Unidos, se va a dar este fenómeno, y fíjense que se lo estoy anticipando. Van a aumentar las salidas por el aeropuerto de Punta Cana, yo particularmente en los últimos años cuando estoy viajando lo hago por Punta Cana, Eh, van a aumentar, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar entonces con el Aeropuerto Internacional de las Américas? ¿Qué va a pasar? Entonces tenemos que comenzar a ver cómo vamos a proyectar y qué será el Aeropuerto eh, Internacional de las Américas o el Aeropuerto San Francisco Peña Gómez cuando disminuya el flujo de pasajeros de salida y de entrada por este destino, por este aeropuerto. Entonces, señores, presten atención a eso, porque tenemos entonces el caso de un relanzamiento del polo turístico de Puerto Plata que iba subiendo en capacidad de ocupación, que andaba por un 50 en los eh, tres años atrás y ya se estaba acercando al 71% de ocupación en, en el 2019 entonces en el caso de Boca Chica es un destino que prácticamente ha desaparecido como turístico entonces ojo con esto autoridades, ojo con esto porque entonces tenemos que diseñar estrategias y acciones y políticas públicas para que este aeropuerto y esta zona como destino turístico no se vea afectada señores vamos a pasar entonces ahora con Daniel Pou mi querido Daniel, buenas tardes muy buenas tardes Jonathan Sí, Jonathan Cabrera, tu amigo Hola. Ay, Caramba, cuántos días Cuántos días, feliz año
3: Igualmente, un abrazo Y mucho cariño acumulado
0: De este lado para ti Eso es, eso es mutuo, eso es mutuo Daniel, tenemos muchos temas que, que, que queremos tocar Y vamos a ver cómo lo, lo abordamos de manera breve eh, Porque tenerte a ti De verdad que es un deleite Un hombre con, con una capacidad Instruido y que investiga Cada fenómeno que pasa aquí En la, en la, en la República Dominicana Paso muchas malas noches investigando Es que eso lo sé, lo sé entonces Comencemos por por, ¿Cómo evalúas Estos cinco cinco meses Del gobierno de Luis Abinader Incluyendo los escándalos que ha tenido? Bueno eh, El gobierno de Luis
1: Abinader
3: Indiscutiblemente Que eh, Ha ha hecho muchas eh, Manifestaciones De tener buenas intenciones de tener muchos proyectos, pero yo lo veo en términos estratégicos como un gobierno con una visión incrustada en términos muy corporativos. O sea, eh, subsume una serie de situaciones que hay a lo económico, a las rentabilidades, y nosotros sabemos que en República Dominicana uno de los principales problemas que tenemos es la desintu- y desinstitucionalización del país. Y en ese aspecto, en lo que es el esfuerzo para consolidar una institución democrática, porque tú puedes consolidar una institución eh, medio autoritaria o con una petit democracia, pero realmente con una democracia con buena musculatura todavía me he quedado esperando las señales veo he, he escuchado muchos eh, proyectos para reformas institucionales, pero eh, lo enmarco mucho dentro de lo que han sido las reformas cosméticas, más bien de carácter administrativo, que hemos tenido en, la, en, en más de 20 años de, de gobiernos en los últimos tiempos. Eh, me parece que eh, no es de la voluntad, ...de los grupos que soportan este gobierno... ...que le sirven de sustento... ...realizar las grandes transformaciones... ...y en estos momentos en que República Dominicana... ...ha demostrado de sobra... eh, ...lo crítico crítico que es la situación de la democracia... eh, ...lo crítico que es... ...con miras a futuro el desarrollo institucional... ...creo que eh, no se puede evadir... ...el tránsito que requiere nuestra sociedad... Para constituirnos de manera definitiva en un Estado social y democrático de derechos. Por el otro lado, por el otro lado, hay una serie de frases sobre el aspecto económico. Veo que persiste mucho en eh, este modelo circular que da muestras eh, de visos de agotamiento, como por ejemplo seguir cifrando el crecimiento económico de la República Dominicana en elementos que dependen de factores externos. Eso nos coloca en una posición de mucha vulnerabilidad con miras a futuro.
0: Claro. Sí, cuando habla de los elementos externos, te refieres a el turismo y las remesa en específico.
2: El turismo,
3: la remesa, la inversión extranjera. Y las exportaciones. Pero, y la, las exportaciones eh, no hay realmente, no veo que se hayan emitido señales para fortalecer las exportaciones. Porque no basta con tu querer exportar más. Tú tienes que primero buscar mercado, segundo asegurar producción y tercero pasar el sedazo de la calidad. Y eso requiere en nuestro país todavía un gran trayecto por transitar.
0: Bien, mira, Daniel, hay, hay algo que a mí me viene preocupando mucho. Y, y que lo, lo estoy viendo, lo vemos constante con los videos que andan en la calle y son los enfrentamientos que se están dando entre la población y la y la Policía Nacional en, en, en las horas del toque de queda. Tú como un, estudi- un, un estudioso, no solo en, del tema de la seguridad ciudadana, sino hasta con la sociología eh, ciudadana, eh, no, eh, ¿qué, ¿qué es lo que está sucediendo? La psicología social, más bien. ¿Qué es lo que está sí. sucediendo aquí? Bueno,
3: mira, eh, sencillamente tú no puedes por decreto investir a una institución tan desgastada como la policía eh, de de una autoridad que en términos de imagen pública no tiene. Eso es un tema fundamental. Lo segundo, eh, tampoco hay una política de seguridad ciudadana y no es a la policía la que le corresponde diseñar esa política de seguridad ciudadana, porque una política de seguridad ciudadana pues requiere una eh, articulación de todo el Estado para para hacerla exitosa. Entonces, por decretos, usted no puede tampoco tirarle toda la carga sobre los hombros a una policía que no ha tenido la capacitación requerida para lidiar con los ciudadanos, a una policía que sigue inmersa en malas prácticas, que no se han podido superar porque todas las reformas que se han hecho hasta ahora son reformas cosméticas de carácter administrativo, donde la propia policía ni siquiera tiene una visión, eh, podríamos decir, acabada de lo que es como institución. Y por el otro lado, tenemos eh, un problema de que es una policía eh, minada por muchos vicios, comenzando por aquellos vicios de convertir la policía en uno de los estamentos clientelares dentro del Estado Dominicano donde el espíritu de cuerpo se ha perdido para cederle paso al clientelismo. Entonces, desde ese punto de vista, una institución que no está perfilada con una visión eh, de dignificación, con una, con una visión de, eh, de, ¿cómo te podría decir?, de, de verdadero, eh, de cohesión, que tenga la sinergia suficiente para poderse poner a tono con las demandas de los nuevos tiempos, pues difícilmente puede hacer su, su, su trabajo. <ríe> Aparte de que las mismas medidas del toque de queda son medidas eh, díscolas, muchas de ellas zigzagueantes, que avanzan, retroceden. Miren estos momentos, el problema de querer hacer un toque de queda sábado y domingo al mediodía, ¿Qué ocasionó eso? Sencillamente eh, el, el, la, el agolpamiento de personas en las plazas comerciales, en los supermercados. Eh, la gente no le da tiempo ni siquiera para darle mantenimiento a, a su vehículo. La gente sale de los trabajos los, los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde. A esa hora cierran los establecimientos comerciales. Entonces, Eh, no ha habido una planificación bien concebida, bien estructurada. Ahora sí, claro, queremos abrir restaurantes, queremos abrir hoteles y dejarlo a la discrecionalidad de los inversionistas del sector de hostelería y turismo para ellos operar. ¿Por qué? Porque se han creado falsas expectativas de que el turismo nos va a sacar de la situación en que estamos con eh, una proyección económica que nos dice que en el 2021 no vamos a remontar la crisis y que todavía se alberga dentro de los sectores tradicionales que están en el gobierno, que tan pronto pase la crisis del coronavirus, vamos a caer en la misma cresta de la ola en que estábamos en marzo del 2020, cosa que es errada. La recuperación a nivel global del, del coronavirus tomará más de cinco años a nivel global y eso lo dicen los expertos hay que ver la CEPAL hay que ver lo que es el Banco Mundial y el otro tema es que hay problemas serios en el sector empleo en República Dominicana que tiene cerca de un 56% de empleos informales ese sector que es el que más impulso toma en, 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 en la clase media que la, en la clase Económica más activa del país, pues eh, no ha sido tomado en cuenta para nada, da- ni para da- política social.
0: Da- Daniel, en la semana hubo algo que a mí me llamó mucho la atención y que, viendo lo que planteaba sobre la policía hace un momento y el tema clientelar y demás, mira, el ministro Vázquez, Chu Vázquez, Jesús Vázquez, ministro de Interior y Policía, Pues emitió una resolución, asumo que es una resolución porque es algo administrativo De que anulaba todos los carnets eh, que estuvieran eh, circulando en la actualidad Porque parece que desmontó una mafia que existía con la licencia para porte y tenencia de armas Eh, ¿Qué opinión te merece eso? Y lo otro, que tú has dicho que son reformas cosméticas ¿No será que la ley que crea el Ministerio de Interior y Policía debe ser... Eh, reformulada de acuerdo a las exigencias del siglo XXI y que el Ministerio de Interior ya integre inclusive lo que puedan ser el, el, los ataques cibernéticos al interior de la República Dominicana, que uno es, uno es, eh, es vulnerable ante ellos. Mira, eh, como tipo de eh, delito me refiero. Sí, tienen, tienen
3: muchos aciertos, comenzando y eso me lo preguntó un periodista en estos días me dice ¿qué usted opina de la reforma de la policía? le digo que no hacemos nada con reformar la policía cuando el Ministerio de Interior que debería agrupar todas las agencias de seguridad no está diseñado para, para implementar políticas públicas mucho menos para eh, concebirlas, diseñarlas entonces tenemos que empezar por ahí porque la policía no es un ente autónomo como lo quieren concebir en este país la policía no es una instancia política del Estado para diseñar la política pública. Entonces, lo, hay que comenzar por el Ministerio de Interior que lo han concebido como una agencia de recaudación del Estado con el tema de permiso de armas de fuego, con toda una serie de... La aspectos. residencia,
0: sí. la residencia, porque ellos son los que, lo que otorgan la residencia en la República Dominicana. Claro, to,
3: todo lo que tiene que ver con migración, todo lo que tiene que ver con las gobernaciones, etcétera. Entonces, la, el Ministerio de Interior no tiene un vínculo de superioridad jerárquica sobre la policía. Eso es uno de los principales problemas. Su vínculo de superioridad es meramente administrativa. Y esto no se ve en ningún país del mundo, que el Ministerio de Interior eh, pues no tenga ese vínculo con la policía. Y por ahí hay que empezar. Entonces, como bien señalas, lo primero que hay que hacer es reformular el Ministerio de Interior y Policía y en función de las políticas que se diseñen eh, desde el Ministerio de Interior y Policía, las políticas a largo plazo, pues, presentar una propuesta de reforma de la policía.
0: Muy bien, mira, eh, ya terminando, eh, eh, porque ya tenemos casi que concluir, Eh, Daniel, la situación de los partidos políticos, lo que está pasando en el PLD... eh, Evidentemente el PRM cohesionado porque está en el poder Y lo que está pasando también en la fuerza del pueblo Y las juramentaciones que se están dando eh, en en la fuerza del pueblo De eh, grandes dirigentes, dirigentes muy importantes Y evidentemente ese congreso que está llevando ahora mismo el PLD Que parece que está generando más inconformidades que conformidades Sí, mira,
3: eh, desde hace mucho tiempo el sistema de partidos en República Dominicana Ha estado en crisis Y ha estado en crisis porque el sistema de partidos se ha encargado de erosionar las prácticas democráticas. Y usted no puede tener un sistema de partidos que está encaminado a utilizar las vías democráticas en su ejercicio político, que en sus prácticas internas reniegue de las prácticas democráticas. O sea, no tengo prácticas democráticas al interior, pero la quiero instaurar dentro del Estado ahí hay una ruptura epistemológica total, entonces eso ha hecho que el sistema de partidos se encuentre profundamente lacerado por la falta de democracia y esto le va al PRM esto también le va al PRM porque el PRM es un desprendimiento del PRD y y ha mudado ha mudado toda su feligresía con los mismos vicios que llevó al PRD ...a la crisis que originó la fractura... ...que causó la fractura del PRD... ...entonces yo lo que creo es que... eh, ...entre populismo y autoritarismo... ...se debate el sistema de partidos... ...y esto también le corresponde al PLD... ...que por lo visto su dirigencia persiste... ...en no no abandonar los viejos cánones... Eh, ...la Fuerza del Pueblo que es otro eh, bebé... eh, ...casi natimuerto que no tiene perspectiva porque se ha constituido como un partido para ofrecer un culto a, a, a un a un hombre con visión cesárea del poder, que es Leonel Fernández. Entonces yo creo que eh, aquí se está gestando realmente. Pero, pero una, Daniel, una, una pregunta. ¿Y no, se,
0: ¿Y no será que estará pasando lo mismo con, con el PLD? Porque eh, ahora el amo y señores Danilo. Que, Sí, pero el PLD es otro. El PLD,
3: lo que pasa es que el PLD, al estar en el poder, la crisis se manifestó más plena. Y hoy, y hoy en día yo no sé para qué están haciendo Congreso. Yo escuché las propuestas que hay, pero esas propuestas de, de, que hay están fundamentadas en una visión unívoca al liderazgo de Danilo. No se cuestionan, no se plantean. Cuestionar bueno, el liderazgo de Danilo. Yo,
0: yo no sé yo no sé cómo, no lo cuestiona pero yo no sé cómo se hará el PLD eh, en lo adelante, eh, porque ven dos PLD en la calle y la gente le sale corriendo.
3: Bueno, sí, tiene una mala imagen, eh, pero no te apures, que aquí Hipólito Mejía hizo un desastre eh, en eh, su gobierno del 2000 al 2004, y después en el 2012 casi sale electo presidente. Entonces, Bien. Eh, el pueblo dominicano no es muy, eh, podríamos decir, consistente en sus posturas políticas.
0: Bueno, señores, eh, Daniel, darte las gracias eh, por la oportunidad. De, eh, a esta hora tú estabas con tu familia, ¿no? Eh, pero para nosotros es muy importante tu opinión, agradecerte siempre, este espacio es tuyo. Eh, de manera que vamos a despedirte y un fuerte abrazo, que tenga un feliz almuerzo.
3: Muchas gracias, yo encantado de... Bueno, contactarte y vamos a ver si eh, nos sacamos un ratito para tomar un cafecito, aunque sea con distanciamiento social. No,
0: allá abajo, allá abajo nos sentamos debajo de la mata, tranquilo ahí. <risa> Correcto. <risa> no. un,
2: abrazo,
3: un abrazo, que tenga sí. feliz
0: fin de semana. Señores, muchísimas gracias a todos ustedes, modo opinión, los cerradores de la semana. De manera que nos vemos el próximo domingo. Gracias a todos.